0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jazzcast, die gute Unterhaltung, dem Podcast des Jazzclub King Georg in Köln. Und ich freue mich, dass ich heute einen ganz tollen Musiker bei mir begrüßen darf, der auch einen sehr engen Bezug zum King Georg hat, nämlich Andi Haderer. Herzlich willkommen, Andi.
1: Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Ähm, du hast, ähm, das habe ich gesagt, einen sehr engen Bezug zum King Georg, weil du spielst hier oder du bist der Gastgeber einmal im Monat, nämlich am jedem ersten Mittwoch im Monat, der King Georg Session. Kannst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, es kam dazu, dass damals der künstlerische Leiter der Martin Sasse mich gefragt hat, ob ich denn eine Idee hätte, wie man eine Session neu gestalten könnte und ob ich äh, eventuell Lust hätte, da so eine Art äh, Host zu spielen. Und ich habe gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Ich war früher natürlich in meiner Jugend sehr oft auf Sessions und habe selber mitgespielt, aber ich habe noch nie eine Session geleitet und habe natürlich sofort... Äh, ja, gesagt, weil mir das natürlich wahnsinnig äh, gut gefällt, so junge Leute irgendwie zu einer Session zu überreden. Und ähm, ja, und von da aus ging dann die Session los. Die erste, die wir gemacht haben, ähm, war eigentlich äh, erstmal nur mit der Sessionband und einem Thema. Und das war eigentlich das, was neu war an dieser Session im King George, dass es immer ein Thema hatte und äh, eben nicht die Musiker gewechselt haben, sondern einfach die Musiker gleich geblieben sind und die Themen gewechselt haben. Und äh, ja, es macht mir sehr viel Spaß nach wie vor. Äh, noch gehen mir die Ideen nicht aus und das wird hoffentlich auch noch ein paar Jahre so bleiben.
0: Mhm. Ähm, wie kommst du auf die Themen? Also ähm, ich habe mir nochmal die Session äh, jetzt angeschaut, die gibt es ja auch bei uns im äh, Streaming-Archiv auf der King Georg Webseite zu sehen und äh, das ist glaube ich immer die erste Stunde, die äh, gehen ja relativ lang und ähm, das Thema dieser Session war Wes Montgomery, ähm, berühmter Jazz-Gitarrist und äh, der Gast ähm, war Bruno Müller. Und äh da wird ja auch nicht nur das Thema gewählt, sondern wird ein komplettes Programm zusammengestellt. Wes Montgomery Stücke oder Stücke, die dann in seinem Stil gespielt werden oder du kannst das sicher besser erklären, aber äh, erzähl doch mal, wie ihr dann dieses Programm zusammenstellt oder machst du das erstmal ganz alleine und besprichst das dann mit den anderen?
1: Ja, das wird schon gemeinsam äh, besprochen und die Ideen werden gesammelt und äh, ja, es wird halt also von meiner Seite dann darauf geachtet, dass äh, sich Dinge nicht so oft wiederholen, dass ich zum Beispiel nicht da. Und einen Saxophonisten zu meiner Seite habe, sondern dass es eben auch manchmal ein Sänger, Sängerin oder mhm. Bassist Selten, weil das ist ja Bestandteil unserer Gruppe. Karis Hermes
0: Richtig. spielt den Bass, Jerry Lou spielt Piano und Niklas Walter Schlagzeug.
1: Genau. Und deswegen gucke ich halt einfach immer, dass ich irgendeinen Frontmann, Frau kriege, die einfach eine bestimmte Art zu spielen verkörpert. Und danach wird dann auch entweder das Thema ausgesucht oder es wird ein Thema ausgesucht und dazu der dementsprechende Gast.
0: Mhm. Worüber ich mich da sehr gefreut habe, bei dieser speziellen Session, es wurde auch ein Stück gespielt aus einem meiner Lieblingsfilme und zwar von Jacques Demy, also ist der Regisseur, ähm, die Regenschirme von Cherbourg mit äh, Catherine Deneuve. Mhm. Wie seid ihr auf dieses
1: Stück gekommen? Das hat der Bruno Müller einfach vorgeschlagen mhm. und äh, ich, wie gesagt, ich suche meistens dann auch die Leute äh, aus, die mit dem Thema zu tun haben oder die dieses Thema auch wirklich gut verkörpern können oder die eben einfach auch schon Programme gemacht haben mit diesem Thema und äh, die schlagen dann einfach so wunderschöne Stücke vor die wo wir wahrscheinlich auch gar nicht so drauf kommen würden. Mhm.
0: Wunderschönes Stück, wunderschöner Film, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist dein Instrument. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Und dein Instrument ist die Trompete. Und was ganz typisch ist für diesen Podcast ist, dass wir ein bisschen über dich auch sprechen wollen, über den jeweiligen Gast und ähm, wo du herkommst zum Beispiel. Du lebst, das kann man ja schon verraten, schon seit geraumer Zeit, also seit über 30 Jahren ja, in, in Köln und hier auch tätig bei der WDR Big Band, bist du der Lead-Trompeter schon seit 1988, 88, ist das, 89, richtig? Ja, das genau. ist richtig? Und du lehrst auch in Köln und ähm, du bist aber nicht hier und auch nicht im Rheinland und auch nicht in Deutschland geboren. Du kommst aus Österreich. Richtig. Ja. Wo
1: Genau. Uh, ungefähr 20 Kilometer südlich von Wien. Mhm. Das ist eine Weingegend. Deswegen bin ich auch eher ein Wein- und kein Biertrinker. Uh, mhm. Eine sehr schöne Gegend, wo es uh, sehr viel Blasmusik gibt, viele uh, Weinfeste gibt uh, und uh, ja da auch natürlich uh, Blasmusik angesagt ist. Und da ist es genau mein Punkt, wo ich angefangen habe zu spielen. Nämlich mit meinem Vater bei uh, Trachtenkapellen, bei Blasmusikkapellen. Mhm. Und so bin ich mehr oder weniger auch zur Trompete gekommen. Wie alt warst du da? Da war ich so neun, zehn Jahre mhm. alt. Dann erübrigt
0: sich ja eigentlich schon die Frage nach dem musikalischen Elternhaus, weil die hast du ja jetzt schon ja. beantwortet. Du wurdest also zumindest von deinem Vater musikalisch schon früh
1: inspiriert. Absolut, ja. Mein Vater war äh, Berufsmusiker, eher im Volksmu Volksmusikbereich mhm. oder Tanzmusikbereich. Und hat Trompete gespielt, Saxophon gespielt und da hatte ich natürlich schon sehr früh Zugang zu den Instrumenten und vor allem habe ich schon sehr früh Musik gehört und das hat mich sehr geprägt.
0: Mhm. Und was für Musik war das dann, die bei
1: euch zu Hause lief? Das war äh, von äh, Ernst Mosch, Egerländer bis äh, Glenn Miller, bis äh, alles, bis äh, teilweise auch äh, damals in den 70er, 80er Jahren, mhm. äh, neue Popmusik, Beatles, alles mögliche, also Querbeet, aber alles, wo äh, auch Blasmusik oder Bläser vorkamen, da, da haben wir natürlich alle immer die Ohren gespitzt. Mhm.
0: Wie bist du zum Jazz gekommen oder was, äh, wann hat sich so herauskristallisiert, dass Jazz die Musik ist, die dich vielleicht am meisten reizt von all den Musiken? Sag, wenn das überhaupt so ist, also wenn man das so sagen kann.
1: Ja, das kann man schon sagen. Es ist meine große Liebe, kann ich schon sagen, ist Jazzmusik. Mhm. Meine, meine noch größere Liebe war immer Big Band Musik. Mittlerweile muss ich sagen, das hat sich in etwas gewandelt, mhm. weil ich der Improvisi improvisierten Musik jetzt mehr Zugang äh, gekriegt habe und. Äh, das irgendwie so also beides gerne mache. Aber bei uns, ich würde mal sagen, es gab ein Schlüsselerlebnis bei mir. War ich so 12, 13 Jahre alt, habe ich eine Musikkassette mal bekommen von einem Bekannten von meinem Vater, der hat gesagt, hör dir das mal an. Mhm. Und auf dieser Musikkassette damals war auf der einen Seite Count Basie Big Band und auf der anderen Seite Maynard Ferguson mit seiner Trompete und seinem Orchester. Und beides hat mich wahnsinnig fasziniert und ich habe gesagt, ich würde gerne eigentlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, so in so einer Band spielen wie die Count Basie Big Band. Und da würde ich gerne so die erste Stimme spielen. Das mhm. hat mich immer am meisten gereizt. Und äh, von da aus über Tanzmusik, kommerzielle Musik, äh, Galas, äh, bin ich halt dann mhm. zum Jazz gekommen.
0: Das heißt, du hast auch früh schon für dich entschieden, die Musik, ähm, wird dein Lebensinhalt sein. Also, es wird dein, quasi ein berufliches Leben auch prägen. Absolut. Du wirst Musiker. Ich
1: wollte immer Musiker werden. Mhm. Das war von meinem, von meinem zwölften Lebensjahr an, war das mein Traum. Mhm. Ich wusste nur nicht, ob dieser Traum irgendwann mal erfüllt wird. Ich habe Glück gehabt. Ich, so
0: sagen. ich kann mir zumindest vorstellen, dass bei äh, ja, da dein Vater ja auch äh, Musiker gewesen ist und äh, dass er vielleicht das dann auch unterstützt hat und gesagt hat, ne? in anderen Familien ist das vielleicht irgendwie auch schwieriger, wenn man sagt, ich möchte Musiker werden, dass die Eltern dann erstmal sagen, hm, aber erstmal was ordentliches lernen. <lacht> Oder waren deine Eltern da auch... Äh,
1: äh, sagen wir so: Meine Eltern äh, haben mich äh, haben mir freien Lauf gelassen. Mhm. Also die haben mich weder unter Druck gesetzt noch haben, sie haben mir weder geraten, Musiker zu werden, noch abgeraten davon. Und das fand ich eigentlich das äh, absolut äh, Schönste, was sie mir äh, schenken konnten, weil äh, es war wirklich meine freie Entscheidung, ob ich mhm. das machen möchte oder nicht. Und mhm. äh, sie haben halt relativ früh gemerkt, dass ich Musik einfach insgesamt Musik liebe. Und äh, da gab es dann irgendwann mal keine Fragen mehr.
0: Mhm. Wie ist deine Ausbildung gelaufen? Was waren so die wichtigsten Schritte, würdest du sagen, im Nachhinein?
1: Ähm, ein sehr wichtiger Schritt war, dass ich äh, relativ jung zu einem klassischen Vorstudium kam in Wien und habe da eben an der Hochschule Klassik studiert mhm. und äh, relativ schnell gemerkt, dass diese Musik mich sehr fasziniert, aber dass ich das nicht als meinen Lebensinhalt sehen werde. Ähm, was mir dann auch noch sehr gut getan hat, war einfach eine wirklich äh, gute, fundamentale Ausbildung auf der Trompete. Also, dass ich einfach das Handwerk gut lernen konnte an der Hochschule für Musik in Wien. Mhm. Und das ist mir bis heute einfach das äh, wahrscheinlich das Wichtigste, dass ich mittels des Handwerks dann einfach äh, mich auch freier bewegen konnte und mhm. äh, die Sachen wirklich spielen konnte oder kann, ähm, die ich möchte. Mhm.
0: Wann hast du das so zum ersten Mal festgestellt? Dass du auf so einem Level bist irgendwie? Oder ist das, sind das so schleichende Übergänge? Ich das glaube, das sind so schleichende mhm.
1: Übergänge. Das sind, äh, Also ich glaube, bis heute habe ich es noch nicht mal richtig festgestellt, sondern genieße es einfach. Äh, weil ich bin immer noch in einem Lernprozess. Und, äh, Hört ich, der jemals auf? Ich hoffe nicht. Weil das, ist, <lacht> das ist etwas, was äh, also bei jeder zum Beispiel, wieder um zurückzukommen zum den king Georg sessions bei jeder ja. Session, die wir hier machen, ich lerne einfach neues Repertoire kennen, ich lerne altes Repertoire neu kennen. Mhm. Ich lerne mit äh, Musik neu umzugehen, weil es eben einfach immer ein, anderer, ein anderes Setup ist. Es ist immer eine andere äh, Konstellation von Musikern, es ist immer eine andere Atmosphäre. Und das ist für mich das Schöne am äh, Musizieren in dem Jazzbereich, dass man eben einfach äh, sich immer neu, ich will nicht sagen erfinden muss, aber dass man immer neue Wege eingehen muss, um äh, der Musik zu dienen.
0: Ja, das wollte ich dich sowieso fragen. Also mit der Big Band, ähm, jetzt mal eine äh, Amateurfrage: Wie viele Musiker und MusikerInnen gehören eigentlich zur WDR-Big
1: Band? Ähm, offiziell heißt es, glaube ich, 16 bis 17. Mhm. Wenn es weniger als 16 sind, dann darf es nicht mehr Big Band heißen. Ah, dann es gibt wirklich es, so, eine... Es gibt so eine Definition. Ah, weil dann muss es, glaube ich, Large Ensemble oder sonst irgendwas heißen. Mhm. Also es sind 16 Musiker, die mhm. 16 bis 17 wieder zu Aber es
0: kommen. muss doch auch Ersatzleute geben, oder? So stelle ich mir das jedenfalls vor, wenn mal einer ausfällt.
1: Wenn man einer ausfällt, dann äh, ja muss jemand von draußen einspringen.
0: Okay, es gibt nicht so ein so Kader, jetzt wie im Fußball, wo man sagt, dann wird auch mal getauscht. Nee, den gibt's nicht. Ah ja, okay, das ist dann, ist dann fest. Aber logischerweise mit 16 Leuten mindestens und ähm, das kann man sich ja auch zum Beispiel auf YouTube gibt es sehr schöne Aufnahmen anschauen, steht ja logischerweise als Big Band, wie es sich gehört auf einer großen Bühne und der Unterschied zum King Georg ist natürlich, dass man hier eher in so einer engen Clubatmosphäre spielt und natürlich auch nicht so viele Leute auf der Bühne sind. Wie ist das für dich, was, was äh, bekommst du bei der großen Bühne, was der der Club nicht bieten kann, was findest du im Club, was sozusagen auf der großen Bühne sich ganz anders anfühlt?
1: Auf der großen Bühne kriege ich ein äh, Klangerlebnis, was äh, ich wahrscheinlich in einem kleinen Jazzclub nicht so kriegen würde. In einem kleinen Jazzclub kriege ich Nähe vom Publikum und Nähe von der Musik, mhm. was ich wahrscheinlich auf der großen Bühne nie kriegen werde. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch äh, als Musiker aufnimmt und spürt und dementsprechend sich dann auch verhält. Mhm.
0: Du hast, ähm, ich habe mir so ein Video angeschaut, Auch es gibt so eine Reihe, auch ähm, eine Videoreihe, beziehungsweise auch eine Musikreihe, das könntest du vielleicht auch noch erzählen, Private Sounds, der WDR Big Band. Personal Sounds. Personal ja, Sounds ist, ja. ja Entschuldigung. Und äh, da gibt es aber auch eben so... Ähm, so kleine äh, Porträts, Videoporträts, zum Beispiel eins von dir und da erzählst du auch oder erklärst, dass das ähm, Musizieren für dich viel mit Geschichten erzählen zu tun hat. Mhm. Äh, wenn du die Trompete spielst, die Liedtrompete, wenn du mit anderen zusammenspielst, dann ist es wie ein, also ein bisschen so wie hier, Frage, Antwort, <lacht> es ist eine Unterhaltung, die da stattfindet.
1: Richtig, ja. ja. Und da lege ich auch äh, sehr, sehr viel Wert drauf, auch in meiner äh, Tätigkeit als äh, Lehrer an der Hochschule, äh, den Leuten zu vermitteln, dass Musik einfach auch tatsächlich immer etwas mit Geschichten erzählen zu tun hat. Hört man von der klassischen Musik, weiß man das, kann man das sich da Beispiele holen, man sieht es in der Popmusik. Ähm, die Geschichten, die man als Inst Inst Instrumentalist äh, mhm. erzählen, möchte, sind natürlich äh, nicht so einfach, als wenn man die Sprache zur Verfügung hat. Das heißt, ich kann mit Worten natürlich sehr viel mehr und sehr tiefer etwas und schneller was ausdrücken, als ich es mit meinem Instrument machen kann. Und deswegen ist es da, glaube ich, noch wichtiger, dass man äh, so ein bisschen mehr in sich reinhört und vor allem seine Emotionen reinsteckt in dem, was man und wie man Sachen interpretiert. Mhm. Und damit eben versucht, Geschichten zu erzählen mhm. und einen Stil zu... Ähm, ja, ja, einfach, ja, eine Geschichte zu erzählen. Mhm.
0: Aber ich wollte Also oder dazu fällt mir aber schon ein, wenn du sagst, man kann das genauer sagen mit Worten. Stimmt wahrscheinlich, aber man kann natürlich auch äh, äh, sozusagen Gefühle besser evozieren, also mit, mit der Musik. Also die Leute eben auf so einer anderen Ebene ansprechen. Mhm. Heißt das für dich dann eben auch, dass du ganz besonders viel von dir in die Musik hereinlegst? Ähm, auf eine Art, die du vielleicht anders schlechter ausdrücken kannst, ist die Musik so ein Ventil.
1: Absolute Sprachrohr für mich. Also mhm. äh, Sprechen ist für mich schwieriger als Musik machen. Ja, weil äh, es liegt vielleicht auch daran, dass Sprache sehr direkt ist. Und äh, wenn ich ein Instrument dazwischen habe, also zwischen mir und dem Publikum, dann habe ich einen Verstärker, aber ich habe etwas, was mich quasi, ähm, was ja, was noch dazwischen geschaltet ist und deswegen, glaube ich, ist es auch einfacher, für mich mit dem Instrument etwas auszudrücken, als über die Sprache. Mhm.
0: Was ich auch spannend finde, wenn man sich jetzt ähm, so an, also wenn man Material von anderen, äh, Songs von anderen spielt, dann mischt sich ja auch deren Geschichte mit der eigenen Geschichte mhm. und es mischt sich vor allem auch so eine Art historische, ähm, also die Historie, das, das Jazz, der Musik an sich, steckt ja auch in den ganzen Stücken drin, wenn man jetzt sich zum Beispiel Wes Montgomery anschaut, der, glaube ich, in den Weiß ich nicht, in den 30er Jahren geboren wurde. Also das ist ja dann schon auch etwas, der, die, die Zeit ist ja in den Originalstücken enthalten. Mhm. Ist das auch etwas, was dich ähm, sehr interessiert, dass du als Forscher in der Jazzgeschichte oder
1: in der Musikgeschichte unterwegs bist? So weit würde ich gar nicht gehen. Also ich glaube, dass ich gar nicht so tief in die Stücke reingehe. Ich versuche einfach nur, die, die Stücke mit den Komponisten kennenzulernen und versuche, meine eigene Interpretation darüber zu finden, ohne, dass ich, also mit sehr, sehr viel Respekt, lass mal so sagen, vor den Kompositionen und vor, vor, den, vor den Arrangements, die da stattfinden, sowohl als Liedtrompeter als auch als äh, Improvisationsmusiker. Mhm. Und äh, ja, es ist natürlich klar, ist jeder Komponist, jeder Musiker hat so seine eigenen ähm, Stilrichtungen und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wie man sich selber heutzutage als Musiker sieht, welche Stilrichtung man eigentlich auch vertreten möchte und in meinem Fall ist das tatsächlich Musik der 50er, 60er, 70er Jahre, obwohl ich da sehr aufgeschlossen bin, auch heutzutage Musik zu spielen, die aus dem Hip-Hop Bereich kommt, die aus mhm. dem ähm, ja, Modernen Bereich halt.
0: Mhm. Ich habe gelesen, du hast mit Phil Collins zusammengespielt.
1: Ja, die, also es war die WDR Big Band tatsächlich. Mhm. Die Hornste WDR Big Band, das war 1996, haben wir eine sehr große, schöne Tour gemacht mit Phil Collins.
0: Mhm. Wie war der so?
1: Eher selber. Ähm, angenehm, nett. Aha. Die Arbeitsweise war ein bisschen komisch, weil wir natürlich als, ich sag mal, routinierte Big Band Musiker Noten vor uns sehen und die relativ schnell mhm. umsetzen können. Und er konnte erstmal schon gar keine Noten lesen. Also er hat wahnsinnig lange gebraucht, bis er diese ganzen Charts dann auch spielen konnte. Mhm. Und äh, er selber ist halt auch ein Perfektionist, das heißt, der, die Proben haben dann ungefähr acht Stunden am Tag gedauert, wo wir schon alle äh, gähnend da saßen und gesagt haben, so, jetzt könnten wir eigentlich ja schon ein Konzert spielen und dann waren aber noch fünf Tage Probe vor uns. Also das war etwas mühsam, aber es war ein unheimlich schönes, tolles Erlebnis mhm. mit jemandem. Äh, der so ein ist, auf der Bühne zu stehen.
0: Jetzt, weil du es eben schon selbst erwähnt hast, neugierige Frage. Es gibt ja gerade auch diese Beatles-Doku zu sehen. Wirklich eigentlich super spannend, also ungefähr neun Stunden lang, diese Aufnahmesessions, weil man da ja eben auch. Ähm, gerade wenn man das ges gesehen hat, dann kriegt man diese Dynamik mit. Ja? Also mhm. du sagst, die Musiker erzählen sich gegenseitig was, aber dazwischen liegt ja auch immer noch die andere Kommunikationsebene, die man hat. Dinge, die dann wie Steine im Weg liegen. Also jetzt zum Beispiel bei den Beatles natürlich weiß man das so ein bisschen, aber ähm, hast du dir das interessiert dich das? Hast du dir das zufällig auch schon angeschaut oder ist das etwas, was du dir anschauen würdest? Ich und würde
1: mir das auf jeden Fall anschauen. Ja. Mhm. Ich habe auch schon davon gehört und werde mir das auf jeden Fall anschauen. Habe es mhm. aber noch nicht gemacht.
0: Das heißt, mhm. ähm, wir sind noch auf dem Weg auch, wie du nach Köln gekommen bist. Das ähm, hast du noch gar nicht erzählt. Und ähm, was ich auch über dich gelesen habe, weil wir eben bei dem Musical-Film waren, ähm, die Regenschirme, äh, dass du auch bei einer Musical-Produktion in der Zeit, äh, bevor du nach Köln gekommen bist, hast du auch bei einer Musical-Produktion mitgearbeitet, nämlich bei Cats. Mhm. Wie war das? Wie ist das dazu gekommen?
1: Das war ein Engagement. Ich hatte mal ein Vorspiel gemacht da, 1983, glaube ich, war es. Und äh, mhm. das war so das erste moderne Musical, was in äh, Österreich auch in den äh, bekannten Theater gelaufen ist. Und, ja, und, äh, ja, und habe durfte dann einfach da als äh, festangestelltes Mitglied des Orchesters ähm, ich weiß nicht, wie lange es war, sechs Jahre lang jetzt spielen und das, hat, das war quasi ein Sprungbrett für mich. Also es war sehr schön, da Dinge auszuprobieren, jeden Abend das gleiche zu spielen und äh, musikalisch eben einfach auch äh, besser zu werden.
0: So ein richtiger Dauerbrenner. Ne? Und ich kann, Absolut. ich kann mich erinnern, das ist Andrew Lloyd Webber, ist es? Genau. Ja. Ja, ja. Der Komponist und ähm, das war damals in der Hitparade, ne? ein genau. Song davon auf jeden Fall, ja. also ähm, hier noch in, in, in Deutschland mit Dieter Thomas Heck, ja, die ja, ja. ZDF-Hitparade. <lacht> da wurde das, äh, wurde das ja. war das auch wochenlang und äh, war auf jeden Fall ein totaler Ohrwurm. Und da hast du dann auch ja, quasi Erfahrung sammeln können, wie das ist in so einem festen Ensemble drin. Genau, zu.
1: richtig. Und von da haben mich natürlich auch ein paar Musiker gehört, die da auch mitgespielt haben. Bin ich erstmal nach Deutschland gekommen und habe bei Peter Herbolzheimer Rhythm Combination angefangen zu spielen. Mhm. Das war sehr schön und von da aus eben zum WDR und äh, habe da ein paar Mal als äh, Substitut gespielt für ein paar Jahre und mhm. äh, dann wurde mir die Stelle angeboten.
0: Mhm. Und da muss man ja sagen, äh, dein Kindheitstraum? ist dann in Erfüllung gegangen. Der ist äh, in Erfüllung
1: <lacht> gegangen. Ja. Und mhm. einer der besten Bands äh, zu spielen, das war schon sehr schön. Das mhm. ist immer noch sehr
0: schön. Ja. Was bedeutet das Teil dieses Ensembles zu sein? Kannst du das mal äh, erzählen? Wie oft trefft ihr euch? Ähm, was ist deine spezielle Aufgabe in der
1: Gruppe? Naja, wir, wir treffen uns quasi jeden Tag. Es ist eine äh, Projekt. Band, die aber fest angestellt ist. Das heißt, wir haben alle zwei Wochen ein neues Projekt auf dem Tisch liegen mit neuen Gästen, mit neuen Arrangements. Und für mich, für uns bedeutet das, in eine Musik einzutauchen, mit der man selber vielleicht auch gar nicht so viel zu tun hat und, versuchen, und zu versuchen, diese Musik so zu gestalten, dass es eben attraktiv für ein Publikum als Konzert dargeboten wird. Und manchmal ist es ich sage mal, etwas langweiliger, weil da wird irgendwie eine Filmmusik aufgenommen für irgendeinen Film, wo man dann nicht so als Big Band gefeatured wird, sondern mhm. einfach nur, ich sag mal, jetzt nicht abwertend, aber so als Begleitmusik fungiert. Und manchmal ist es halt tatsächlich sehr, sehr herausfordernd, weil es eben gerade für dieses Orchester geschrieben wurde. Die Arrangements wurden dann neu oder die Kompositionen neu für das Orchester geschrieben. Und wenn das jetzt Leute sind, die schon öfters bei uns waren, dann kennt die natürlich auch die Musiker und schreiben halt äh, teilweise auch bis äh, zu den Grenzen, was die Musiker auch leisten können. Mhm. Das ist natürlich sehr herausfordernd, aber auch sehr äh, spannend. Mhm. Was ist für
0: dich das Besondere am Big Band Sound? Was ist das, was, dich, was du glaubst, was dich daran um, so besonders
1: reizt? Ich glaube, es ist diese Energie, die... Ähm in dieser äh, Fülle auch rüberkommt, dieses Klangerlebnis, was man hat, wenn man in einer Trompeten-Section, section oder überhaupt in einer Big Band Aha. sitzt. Ich glaube, das ist so ein ähnliches Gefühl, äh, als wenn man in einem großen Symphonieorchester sitzt und plötzlich eine Malersymphonie spielt mhm. oder Wagner oder sonst irgendetwas.
0: Ja, ich würde aber sagen, die Big Man ver vermittelt ein bisschen mehr Lässigkeit, ne? <lacht> Manchmal so nach, so ja, nach, nach außen hin, das ist ja, natürlich ja. wahrscheinlich auch, äh, wie, hörst du das eigentlich, wenn einer von den 16 mal einen schlechten Tag hat,
1: hast du da so ein Ohr für, bekommt man das mit? Wenn derjenige gerade mal Solo spielt und ich, ja, kann schon sein, aber es ist sehr selten, mhm. ja, weil es ist halt, man darf halt auch nicht vergessen, es ist ein so ein hohes Niveau, da ist ein schlechter Tag immer noch, immer noch äh, einigermaßen gut. Mhm.
0: Und demnächst fahrt ihr alle zusammen nach Las Vegas oder?
1: Nee. <lacht> nee, aber weißt aber
0: du, weißt du, wieso ich das? Ja, wegen, der, das frage? Ja,
1: du meinst wegen der wegen der Grammy-Nominierung.
0: Grammy ja. Erzähl doch mal was dazu. Das ist ja also auch schon. Das
1: ist schon mal Macht was, was her. Ja. Ne? Wir hatten auch schon mal einen Grammy, also zwei sogar schon mal mhm. gewonnen. Mhm. Das ist natürlich eine schöne Sache. Wir haben mit ein paar Pinzer mit Yellow Jackets was aufgenommen, was jetzt eben krimi nominiert ist. Das ist auch schon ein bisschen was her, oder? 2019? Kann das sein? Ich das glaube, 2019 hat. war das, genau. Und mhm. äh, ja, und das äh, ist natürlich jetzt toll, dass das, äh, dass das wieder auf dem Speiseplan steht. So. Und äh, es sind tatsächlich jetzt drei Musiker oder zwei Musiker, plus unser Manager wird da hinfahren. Und äh, mhm. Naja, hoffentlich äh, kriegen wir den. Mhm. Ja, natürlich schön.
0: Wo wir jetzt bei diesem Thema sind, Verleihungen auch eben schon über die Session gesprochen haben. Und da ist mir eben natürlich auch aufgefallen, dass ihr euch äh, auch wirklich nochmal explizit gefreut habt, dass auch so viel Publikum live vor Ort war. Ähm, es ist eine Frage, die gerade äh, ich eigentlich jedem Stelle hier in den letzten Monaten, der ähm, hier zu Gast war, ähm, wie du mit der als Musiker auch mit dieser ganzen Corona-Situation zurechtgekommen bist, weil einem ja da auch, wenn du sagst, man erzählt sich so Geschichten, ja, das ist ja auch was, was dann was dann vielleicht fehlt, also dass man, dass man dieses Miteinander musizieren, dieses Geschichten erzählen auf so einer sehr physischen Ebene dann eben auch ja, eine Zeit lang wahrscheinlich nicht hatte, kann ich mir vorstellen auch diese Bühnensituation es ist ja was muss ja was völlig anderes sein auf einer leeren Bühne zu spielen wir haben die tollen Streams die haben wir auch schon die ganze Zeit auch im herzen Lockdown konnten im King George Konzerte stattfinden aber als Musiker ist es ja schon ein Unterschied wenn man da nicht jemanden hat der mit dem man interagieren kann.
1: Oder? Natürlich, und das ist, glaube ich, also wenn ich jetzt anfangen würde zu jammern, äh, ich bin eigentlich in einer sehr glücklichen Position mit äh, einer Festanstellung beim WDR und an der Hochschule. Das heißt, äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass es mich finanziell... Äh, völlig in den Ruin getrieben hat, aber emotional ist natürlich absolut ähm, eine Katastrophe. Weil, mhm. Wie du gerade gesagt hast, wenn ich die Trompete in die Hand nehme, dann spiele ich natürlich am liebsten und wahrscheinlich auch am besten, wenn ich für jemanden spiele. Und wenn äh, dieser jemand nicht vor mir sitzt, sondern nur imaginär in irgendwelchen Computern steckt, zu Hause, dann äh, tue ich mir natürlich sehr schwer, weil mhm. das Feedback fehlt, ne? mhm. die Reaktion fehlt, die Atmosphäre fehlt. Aber ähm, ich sag mal, meine Situation ist dann noch relativ überschaubar, weil wir auch mit dem WDR Gott sei Dank sehr viele Streams und so gemacht haben. Und es war schon okay, dass wir einfach in Übung bleiben und miteinander zumindest spielen konnten. Was mir natürlich wahnsinnig äh, schwer äh, Kopfzerbrechen gemacht hat, die ganze Zeit, sind meine Studenten, die ja tatsächlich abhängig sind von irgendwelchen Live-Gigs und äh, die dann plötzlich gar nichts mehr haben.
0: Mhm. Ähm, es sollte ja auch letztens einen Klassenabend geben. Mhm. Ähm, das ist ein neues Konzept, glaube ich, was es auch um King Georg bisher so noch nicht gegeben hat. Er musste leider ausfallen, äh, corona bedingt, mehr oder weniger. Ähm, aber vielleicht kannst du ja auch mal was dazu erzählen. Es würde mich jetzt auch interessieren. Es soll, glaube ich, auch einmal einmal monatlich stattfinden oder oder nicht so oft.
1: Äh, das wissen wir noch nicht. Es war eigentlich als Pilotprojekt äh, mal. Mhm. Angedacht, dass wir die Klassenabende, die äh, gerade speziell für Trompete, Posaune oder andere Blasinstrumente in, äh, normalerweise an der Hochschule abgehalten werden, dass die besten Teilnehmer eben einfach dann auch ins king Gear kommen und da ihren Klassenabend bestreiten. Sprich, äh, dass es Beiträge gibt von Studenten, die dann zwei, drei Stücke mit ihrer Band spielen und davon, ich sag mal, zehn Studenten am Abend äh, ähm, ja, leider konnte das nicht stattfinden, weil die Bands weggeknackt sind wegen Corona oder mhm. manche der Studenten eben einfach gesagt haben, das ist mir zu heikel, da möchte ich jetzt nicht unbedingt äh, auch noch mitmachen in dem kleinen Club, obwohl ich da eh von ausgegangen wäre, dass da nichts passiert. Ja, ja. Ähm. Es ist angedacht, dass wir das äh, öfters machen. Aber wie gesagt, es äh, muss erst mal, einmal stattfinden, um so einen Probelauf zu haben, mhm. um zu sehen, wie es überhaupt vom Publikum angenommen wird und wie es sich überhaupt äh, machen lässt. Mhm. Aber das ist schon eine äh, Idee, Leute, auch äh, die in der Stadt leben, so dieses äh, Stadt-Jazz-Leben, so ein bisschen mehr auch von der Straße einzusammeln, sage ich mal, und ins King Georg zu bringen.
0: Mhm. Ja, es gibt ja auch. Großes Potenzial in Köln, Absolut. denke ich. Äh, und viele Leute, die ähm, gerne schon ins King George kommen, bestimmt auch in Zukunft, äh, werden es noch mehr sein, auch wenn die Corona-Maßnahmen äh, vielleicht mal Vergangenheit sein werden. Was ähm, ist denn dein Credo bei der Vermittlung? Äh, was bedeutet dir zum Beispiel deine Tätigkeit an der Hochschule und ja, wie bringt man jemandem bei, wie man spielt, wie man Trompete spielt oder wie man ein guter Musiker wird. Was, was versuchst du, ähm, deinen Studentinnen und Studenten mit auf den Weg zu geben?
1: Ich glaube, meine größte Aufgabe sehe ich eher als äh, ja, dass ich einfach den Leuten, dass ich die motiviere, äh, Richtungen zu gehen, neue Sachen zu hören, äh, Hörbeispiele gebe, in Sachen vorspiele, selber am Instrument ganz viel mit denen spiele, um die einfach neue Impulse spüren zu lassen oder hören zu lassen. Mhm. Also Mir ist total wichtig, dass, wie gesagt, dieses handwerkliche Instrument beherrscht wird, um sich nicht unbedingt gehemmt zu fühlen oder ja, dass man einfach das aussagen kann, was man aussagen möchte und, wie gesagt, handwerklich nicht sich selber einen Stein in den Weg legt. Mhm. Es ist eine Mischung. Ich glaube, es ist hauptsächlich wirklich die Motivation, die ich leiste und das Aufzeigen von den verschiedenen Wegen, was sie gehen können. Mhm.
0: Bei Personal Sounds, dieser Videoreihe, die ich eben schon angesprochen habe, da habe ich auch gesehen, dass du mit deinem Sohn äh, musiziert hast. Und ähm, was bedeutet dir das äh, mit, deinem, mit deinen Kindern und zusammen? spielen zu können
1: das ist natürlich ein sehr schönes erlebnis wenn der, ja, wenn der sohn zum papa kommt und sagt Komm Papa, lass uns mal ein bisschen duette spielen und so das ist macht sehr sehr viel spaß es erinnert mich natürlich auch an meine kindheit an meine jugend mhm. mit meinem vater ich stand sehr sehr oft tagelang wochenlang mit dem im bierzelt und habe musik gemacht und das mhm. hat mir wahnsinnig viel bedeutet und ja, das ist, ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis und ich hoffe, dass der irgendwann mal auch in King George spielen wird. Ihr ja, vielleicht zusammen? Genau, da arbeiten wir ja. Also auch er, möchte auch, er
0: möchte auch Musiker werden.
1: Äh, so wie das jetzt aussieht, er ist jetzt 14, glaube ich schon, dass er Musiker werden möchte, aber er kriegt von meiner Seite und von der Seite meiner Frau überhaupt keinen Druck. Also, das ist auch so eine Entscheidung, wenn der irgendwann mal sagt, er möchte lieber Versicherungsvertreter werden. Oder kann.
0: Fußballprofi?
1: Oder Fußballprofi, das war schon mal im Gespräch. Ich kann mich erinnern, wie er <lacht> so neun Jahre alt war, da gesagt, das Schönste, was mir passieren kann, ist, das mache ich jetzt einfach mal. Ich äh, Vormittags gehe ich Fußball spielen und am Abend spiele ich Trompete im Jazzclub. Das ist aber doch eine
0: Profi. wunderbare Kombination. Ja, ich weiß es nicht. Mal <lacht> <lacht> also gucken. Ähm, wie bist du denn äh, in der ganzen Zeit hier mit der, der Stadt eigentlich warm geworden? Also es ist ja, ne, man sagt ja über Köln zum Beispiel, jetzt hast du es nochmal angesprochen, so dieser Blasmusik-Bezug äh, auch. Es gibt ja hier auch den berühmt-berüchtigten Kölner Karneval. Ähm, ist das zum Beispiel etwas, äh, was dir gefällt oder ähm, bist du da sozusagen... Doch noch ein bisschen oder doch nach all der Zeit nicht, also ein bisschen distanziert. Ne?
1: Ich bin ein bisschen dis distanziert, was den Karneval anbelangt, mm -hmm. aber das fängt schon damit an, dass ich die Sprache bis jetzt immer noch nicht so verstehe, wie ich es wahrscheinlich verstehen würde, wenn ich hier aufgewachsen mm -hmm. bin. Ähm, Bier trinken tue ich auch nicht so gern. Ähm ja, ja die Bahn. Musik mhm. ist auch nur begrenzt, das, was ich mir äh, so den ganzen Tag reinziehen kann. Das heißt, es sind schon ein paar Faktoren, die äh, mich am Ausgehen zu Karneval. Aber du wohnst
0: ja schon in einem Veedel, wo der Karneval sehr präsent ist. Ne? Jo, äh,
1: ich, ich mag den auch irgendwie. Mhm. Nur selber mitmachen ist natürlich immer auch eine andere Geschichte. Mhm. Und äh, Mein Vater hat, äh, der hat äh, früher sehr viel im Karneval, hier im Kölner Karneval auch gespielt, also Musik Ach, tatsächlich, gemacht. Tatsächlich, äh. ja. Er hat fast, jetzt fast 20 Jahre lang immer zu Karnevalszeiten war, so zwei Monate hier und hat äh, hier in der, äh, wie hieß es noch, mit dem Orchester von mathe -Stick, äh, gespielt.
0: Mhm. Okay, da hat er ja wahrscheinlich auch äh, Kamelle mit nach Hause gebracht. Absolut. Gibt. Und Ströße ja, okay. ja, und so absolut, Zeug, weil da kriegt man ja wirklich dann tatsächlich viel ne, okay. in die Hand gedrückt. Es war mein Übergang jetzt auch eigentlich zu etwas, was du mir mitgebracht hast und ähm, in Form einer CD. Und zwar die Wiener Neustädter Kanal Kanalsuite. Mhm. Ähm, das ist jetzt deine jüngste Veröffentlichung, bei der du mitgespielt hast, glaube ich. Hast du Richtig, mir eben genau. erzählt. Und es ist eine ganz besondere Geschichte, ähm, weil es nämlich auch so eine Art Hörbuch glaube ich, ist, mit Erzählstimme auf jeden Fall und auch musikalisch eine Geschichte erzählt und vielleicht magst du ja mal kurz erklären, worum es sich dabei handelt, mit wem du das gemacht hast und warum und ja, was dahinter steckt.
1: Also ähm, es ist eine semi professionelle Band aus meiner Heimat, die auf mich zugekommen ist beziehungsweise der Leiter, das ist Markus Geisel hat äh, und der hat sich mich als Solist gewünscht für diesen Wiener Kanal. Der Kanal wurde vor ungefähr 200 Jahren geplant, von Wien nach Triest, wurde nie fertiggestellt. Und da gibt es halt, kann man sich ja jetzt auch schon vorstellen, unheimlich viele Geschichten über diesen Kanal, die sie geforscht haben und herausgefunden haben. Und darüber wurde halt ein ganzes... Ja, eine ganze Suite geschrieben. Und ähm, ja, es ist, war wunderbar. Wir haben das jetzt auch schon uraufgeführt in Österreich und das ist äh, eine, eine tolle Geschichte einfach, was damals da alles so passiert ist, mit Streitigkeiten, mit äh, was alles nicht funktioniert hat, warum der Kanal nicht fertig gebaut wurde und so weiter. Mhm. Und da ging es auch um, äh, Entschuldigung, da ging auch um Beethoven, der auch eine kleine Rolle da drin spielte, weil der ja auch in dieser Gegend auch teilweise gelebt hat. Ja, ähm,
0: wollte Klumpf. der nicht, dass das durch seinen Garten gebaut wird. <lacht> so eine keine, Rolle nein, hat er nein, da nein, gespielt.
1: Nee, der hat ja in Baden gewohnt, beziehungsweise auch in Wien teilweise komponiert und mhm. deswegen wurde der auch irgendwo zwischendrin mal verhaftet, weil sie geglaubt haben, das mhm. ist ein Penner und kein, also ein Obdachloser und kein guter Komponist.
0: Ah, verstehe. Ähm, was äh, haben wir denn in der nächsten King Georg Session zu erwarten? Ist das ein, steht das schon fest im März?
1: Äh Die nächste King George Session wird mit meinem äh, Schwager sein, mit dem Klaus Koch aus München. Und mhm. Das haben wir schon mal geplant, mussten wir leider auch äh, absagen, Corona-bedingt. Mhm. Und zwar werden wir da Musik von Horace Silver spielen. Mhm. Auch wieder ein sehr, sehr schönes Thema mit ganz vielen schönen Stücken ja, freue ich mich sehr drauf.
0: Mhm. Wir freuen uns auch drauf. Wie gesagt, ganz viele King York Sessions kann man sich bei uns im Streaming-Archiv anschauen. Der erste Mittwoch im März, schon mal im Kalender ankreuzen, um 19.30 Uhr geht's los und ja, es lohnt sich auch ja, im Laufe des Abends noch dazu zu stoßen, weil das ja immer zwei bis drei Stunden geht das schon dann, oder?
1: Ja, die letzte war schon ziemlich lang. Die ging, mhm. glaube ich, bis 1 Uhr früh. Mhm.
0: Andi, ich freue mich, dass du hier am Podcast zu Gast äh, gewesen bist und ähm, ja, wünsche dir für die Zukunft alles Gute und ähm, freue mich auf die nächste King Georg Session und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, euch vielen auch. Dank,
1: vielen Dank für die Einladung. Danke
0: fürs Zuhören. Danke.